0: Eu falei, então manda um abraço para eles né? que a gente, Eu gosto muito de abraçar e beijar as crianças Aí eles foram, foram embora E quando chegou a tarde a, Ela pegou o menino chorando E ela gravou Vocês vão ver porque que ele está chorando Em desespero, você não tem ideia né? Dá uma olhadinha para você ver aqui Só o áudio Ah, tem que pôr aqui com o pastor Felipe Oi Você pode aplaudir ao Senhor? Olha que lindo! Mas o mais lindo, eu, eu, eu falo assim: que isso é de Deus. Eles têm que estar tá apaixonados pela igreja, gente. Então veja: tem uma menininha agora de 8 anos, acho que também deve ter um pouco menos até. Eu esqueci o nome dela. Eu esqueci o nome dela. Ela estava no culto das 5 com os pais. Ela tem um canal no YouTube. Presta atenção: 8 anos e eu acompanho alguns vídeos dela, ela ama falar de Jesus e da igreja, ela é tímida, 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 aqui ela a igreja ela é tímida, assim, ela tem vergonha de tudo, mas se você vê ela no canal do YouTube, parece uma apresentadora de televisão, oito anos, e ela prega o evangelho, ela pega a revista, vai folheando, e mostrando as fotos no canal, e chamando a atenção do povo, para vir para a igreja, falando de Jesus, falando da igreja dela, olha, essa é a minha igreja, e começa, o canal e, e o pior, que eu fiquei mais assustado, ela tem mais pessoas seguindo ela do que eu, eu pensei, eu estou mal na fita Jesus de Nazaré, estou perdendo feio para uma criança de oito anos, e eu queria que você visse um só, que foi muito legal, um vídeo dela só, então eu queria que as crianças vissem o um vídeo dela agora,
1: Deus pro próximo, por isso que eu amo, gosto dele, gosto dele, ele fala pro próximo de Deus, então ele tem um carinho por todos nós, então por isso que nós, que eu amo ele, eu tenho um carinho super por ele, e galera, vamos parar por aí, porque teve uma, teve, teve uma apresentaçãozinha de crianças, só que foi que a gente foi cantar. Tá e eu queria falar que as portas da igreja de Betovida tá sempre aberta para cada um que não conhece. Então, então gente, deixa o like, se inscreve no canal. Beijos dias, com Deus. Até o próximo vídeo.
0: <risos> Amém. Que vocês possam Ela tem 4 anos. Meu Deus, tá falando que ela tem 4 anos. Seis, seis anos. Vamos acreditar que até em seis, então. Seis eu mesmo assim, perdi mais feio ainda. Para por aí, tá bom? Olha, crianças, vejam, cresçam assim, amando a igreja que vocês vivem, que vocês servem, cresçam aqui servindo ao Senhor. Amém? Amém. Pode sair com o professor, os professores lá, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor pelas nossas crianças. <risos> É tão bom ver uma geração que se levanta com essa graça. Nós olhamos para o país a gente vê tantos jovens, adolescentes envolvidos com tantas tragédias, tantas coisas ruins. Nós temos que orar pelas nossas crianças, abençoá-las. Você, pai, você, mãe, que você possa ter isso no coração. Hoje é o primeiro domingo do mês e do ano nós vamos ter ainda pela frente mais 51 e domingos, tome no seu coração de não se ausentar um domingo sequer, nós precisamos estar sempre nos alimentando da palavra de Deus, precisamos estar sempre firmes na casa do Senhor, que você faça hoje uma renovação de aliança, estamos aqui muito felizes, desde a manhã até agora, meu Deus, quantas coisas boas aconteceram nesse lugar já, quanto mover de Deus, né? começaram o ano aqui com o pastor Davi Maia, com essa banda linda, que traz o céu aqui para a terra, que coisa boa, então nós estamos aqui agraciados pelo Senhor, eu não sei como é que foi a sua passagem de ano, mas aqui na nossa igreja nós passamos um ano tão abençoado, quem entrava na igreja ali para aquelas portas, pensava que aqui era um restaurante gigante, porque aqui ficou repleto de mesas, né, maravilhosas, tivemos um culto assim, diferente, maravilhoso, e a meia-noite nós estávamos aqui no altar, orando, né, buscando a presença do Senhor, né, colocando os nossos sonhos diante dele, e passamos aqui um jantar maravilhoso, saímos aqui quase quatro horas da manhã, né, pastor Alex, quase quatro horas da manhã, mas que... Começo de ano abençoado Então se você não pôde Passar conosco aqui né, Nessa virada de ano Coloque isso no seu coração para o final desse ano Que no dia 31 Você esteja conosco aqui Porque é uma graça de Deus Estar aqui, é maravilhoso Estar aqui na presença do Senhor E começar as primeiras horas Do dia, aqui do dia e do ano Aqui na presença do, Deus, do nosso Deus E aqui nessa casa Tão maravilhosa e abençoada amém, amém, e para quem eu não vi feliz 2020, amém, que Deus te dê um ano muito abençoado, muito agraciado em nome de Jesus, deixa eu perguntar aqui, alguém de primeira vez aqui que nos honra com a sua presença, primeira vez que você entrou aqui hoje no domingo, levante a sua mão, nós temos aqui, 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 lá atrás, aqui no meio, olha quanta gente, vamos aplaudir ao Senhor para essas vidas tão preciosas, que bom que você está aqui conosco, Louvado seja o nome do Senhor, eu vou falar, lá atrás tem um balcão na saída à sua esquerda, se você não deu o seu nome na entrada, deu o seu nome na saída, vai receber um presente da igreja, um kit da igreja e vai embora muito mais abençoado. E saiba de uma verdade, quem te convidou para estar aqui é porque te ama demais e quis se trazer no melhor lugar do mundo no primeiro domingo do ano, amém? Deus seja louvado. Eu quero hoje compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, mas antes dessa palavra, já parou para pensar por que é que nós lemos a Bíblia antes da mensagem? Já parou para pensar que a gente faz as coisas às vezes tão automático? E, e Deus me, me fez parar e refletir para te explicar um pouquinho por que a Bíblia, por que a palavra de Deus, por que, que nós lemos esse livro aqui. Por que é que Deus quer que a gente faça isso? Por que é que devemos fazer isto? Né? Existem muitas igrejas que a gente respeita até, mas que usam, às vezes, até de grandes poetas para trazer alguma mensagem, uma reflexão para a igreja. Alguns usam de uma, uma linguagem de alguns filósofos famosos do passado e fazem uma reflexão para a igreja. Mas eu sou muito de Bíblia. Né? Eu respeito todas as correntes teológicas, né? doutrinárias, mas eu sou muito da Bíblia, da palavra de Deus, porque ela é a verdade, é o alimento para a nossa vida. Tudo que você precisa para a sua vida de decisão está aqui, para o seu casamento está aqui, para o seu futuro está aqui, para a sua vida financeira está aqui. Tudo que Deus quer para a sua vida de sucesso está aqui, então, olhar a Bíblia, quando nós olhamos e lemos um texto da Palavra, Deus nos dá hoje o privilégio de olhar uma história, uma história verdadeira, ou várias histórias verdadeiras que aconteceram no passado, de homens e mulheres e nações que acertaram, erraram, algumas não foram tão felizes, outras foram tão felizes, para que a gente olhe hoje com o um olhar de aprendizado, para que aonde eles erraram, nós não possamos errar, e aonde eles acertaram para que a gente possa acertar, olha que privilégio Deus nos dá, Ele nos ajuda até nisso, Ele colocou, o Espírito Santo colocou aqui histórias lindas, de tragédias, para que a gente não passe por tragédias, homens e mulheres que se frustraram na sua vida, por conta do pecado, para que a gente não se frustre por conta do pecado, é, mas Ele coloca aqui pessoas que foram tão abençoadas, porque andar em fidelidade com Deus, e Ele coloca isso para que a gente possa aprender com essas pessoas, então nós temos o privilégio de começar o ano, determinados a ler cada vez mais a palavra, a você meditar cada vez mais e buscar nela, a direção para a sua vida, e você saber que quando nós lemos aqui a Bíblia desse altar, é porque vem de Deus uma experiência, que vai ser contextualizada para a sua vida, amém? por exemplo, a Bíblia diz que tudo passará, o céu e a terra, tudo passará, mas a palavra de Deus, ela permanecerá para sempre, amém? Olha só, existe um filósofo, um filósofo do passado chamado Debray, olha que chique, um filósofo ele, ele fez muitos escritos, e conduziu uma linha filosófica grande do passado, mas depois de muitos anos, depois de muitos escritos, e muitos livros, ele fez uma declaração, olha a declaração que ele faz, ele diz assim, eu já não possuo os ideais das minhas ideias, meu Deus, dá para entender isso, ou seja, tudo que ele ensinou, que ele cria, tudo que ele ministrou durante anos e nos seus livros, agora ele não acredita mais. Por quê? Porque o homem muda, mas o nosso Deus é o Deus que não muda. Essa palavra está aqui no Brasil, ela está lá na Inglaterra, Estados Unidos, na Itália, onde está a Sandra e a Vera, ela está em todas as nações, ela é a mesma. Por quê? porque Deus trata com todos de igualdade em todas as épocas e tempos, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, e ela é o nosso alimento espiritual, amém? Então, meu desafio para esse ano de 2020 se aplique mais à leitura da palavra, você vai descobrir coisas tremendas, né? se debruce mais na palavra, deixe um pouquinho a TV, deixe um pouquinho as redes sociais, né? deixe um pouquinho as suas preocupações, feche a porta do seu quarto e leia a palavra, né? medite nela, você vai se surpreender com o que Deus vai falar com você, quantas descobertas você fará esse ano, com certeza absoluta, em nome de Jesus, amém? Então, diga assim, este é o meu ano. Eu gosto dessa época do ano e sempre eu abro o projeto verão, porque para mim é interessante, porque é, é, é exatamente o começo de um ciclo novo, de uma etapa nova, né? olhar para o velho e olhar para o novo. Nós estamos exatamente no começo de uma etapa em que nós podemos olhar para 2020 e entender assim, este, e isso é a minha oração, e é o que eu creio, para mim esse 2020 vai ser um ano muito abençoado, eu quero que declarar que também será abençoado para você, será abençoado para a nossa igreja, né? ou seja, ou seja, eu quero crer que essa etapa nova, esse ano novo, embora seja apenas de um calendário né, humano, mas eu entendo que Deus trabalha de tempos em tempos, Deus trabalha com estações, com épocas, e também Deus está permitindo que você comece uma época nova, um tempo novo, para que você possa dar um rumo diferente na tua vida, caso você necessite, para que você chegue no final do ano e diga assim, valeu a Pena o meu esforço, valeu A pena a minha dedicação, a minha Aplicação na fé, porque O Senhor me abençoou o ano Inteirinho Isso não fala com que Você não tenha lutas, dificuldades Não, mas você vencerá Cada uma delas em nome de Jesus Amém? Eu quero pensar num texto que fala exatamente Sobre isso, sobre duas situações diferentes Que está no livro de Êxodo Capítulo 14 e eu quero ler com você apenas o versículo 15, e vou meditar com você um pouquinho sobre as questões que fazem parte de uma multidão, e a questão daquilo que você não pode fazer parte, e aquilo que você pode fazer parte, se você quer ter uma vida de sucesso. Êxodo capítulo 14, verso 15, diz assim, Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Esse texto aqui, esse versículo, está colocado bem num contexto interessante é uma história que a gente tem que olhar e aprender um pouco dessa história, porque essa história fala de um algo real que aconteceu na nação de Israel, fala de algo real que aconteceu na história do povo de Deus, então esse texto aqui, esse versículo fala de um clamor que Moisés faz a Deus, e que Deus vai olhar para Moisés, um grande homem do Senhor, e Deus vai dar uma ordem para ele, diga ao meu povo que marche, por quê? Porque a história bíblica, Êxodo 14, inteirinho, vai falar de uma história em que a nação de Israel estava cativa, aprisionada, vivendo como escravos, mais de 400 anos lá no Egito, sob a servidão de faraó, 400 anos que eles sofreram, pagaram o preço, era uma mão de obra escrava de faraó, eles suavam, eles padeceram no Egito, até o dia em que eles clamaram a Deus, e pediram perdão pelos pecados, fecharam as brechas, e Deus ouviu o clamor, Deus desceu, e Deus levantou um homem chamado Moisés, para libertá-los do Egito, então, há um sobrenatural, há um mover de Deus lá no Egito, as dez pragas acontecem, o um milagre acontecem, as portas se abrem, e eles saem agora quase três milhões de pessoas marchando sobre o comando de um único homem, e eles saem agora do deserto, mas eles não saem por nada, eles saem em direção a uma promessa, eles deixam o passado e caminham para uma promessa, e a promessa de Deus para eles era uma terra boa, uma terra que manda leite e mel, era exatamente o oposto ao que eles viveram no passado, porque Deus é o Deus de promessas, tudo que Deus promete, Ele cumpre, presta atenção, porque Deus é justiça, aquilo que Ele fala está selado no seu trono, então, Deus deu uma promessa a Moisés, deu uma promessa ao seu povo é um tempo diferente é como que dissesse, olha começa agora o um tempo novo na sua história, e para a promessa, é como se Deus dissesse para você aqui nessa noite, dissesse assim, olha acabou 2019 começa o um tempo novo na sua história Marche agora para 2020, em rumo a promessa que Deus tem para a sua vida em cada dia deste ano, por isso que eu olho para esse texto e eu fico maravilhado, porque esse texto é como se fosse o tempo de hoje, o começo de uma etapa nova e o rompimento de uma etapa antiga, em que nós podemos olhar para essa história e aprender alguns princípios e alguns valores, olha o que diz a Palavra de Deus aqui no, em, em, em Êxodo capítulo 14, versículo 10, porque a Bíblia diz que quando eles começaram a sair, eles se depararam com um impedimento, o impedimento era o mar, já esse, essa história já foi palco de filmes, de histórias as mais diversas, de mensagens as mais diversas, então eles se deparam com o mar, veja que diante deles está Canaã, Há um trajeto a ser seguido E há um problema Uma dificuldade Ouça que eu vou falar para você nunca você chegará facilmente naquilo que Deus vai te dar, sempre haverá um impedimento, sempre haverá uma dificuldade, mas pastor, qual é a boa notícia? A boa notícia é que você não estará sozinho, e diz a palavra de Deus, que em Cristo, eu e você somos mais do que vencedores. Então há um impedimento Hoje nós olhamos a história e sabemos que aconteceu tremendamente Mas vamos parar e pensar aqui como gente normal E pensar aqui o que aconteceu antes de o mar abrir Antes de eles atravessarem Antes de eles chegarem na terra prometida O que aconteceu é o que deve acontecer conosco hoje Nós vamos refletir para saber o que aconteceu Porque quando a nação de Israel saiu e quando o faraó se deu conta, eles, o faraó veio com seus carros e cavaleiros, mais de 600 especiais, com todos os seus carros a mais, com seus exércitos, e eles vieram atrás da nação de Israel, por quê? porque era uma mão de obra barata, eles tinham escravos para servir, eles perderam 3 milhões de pessoas, então atrás da nação de Israel vinha um faraó enfurecido, disposto a levá-los de volta, ou a matá-los ali no deserto, então foi diante disso que eu fui olhar esse texto, e Deus falou claramente comigo sobre quatro inimigos, quatro inimigos que podem fazer parte da minha história, da sua história, e que nós temos que vencer, cada um deles para a gente avançar e prosseguir, olha só, a nação de Israel está olhando para o mar, eles estão dispostos a ir para a terra prometida, isso é uma verdade, mas diz a palavra, capítulo 14, verso 10, e aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos primeiro inimigo que nós podemos ter na nossa vida, para não termos vitória em 2020, e que você deve vencer, aqui diz que eles olharam para trás, levantar os olhos é levantar os olhos para trás, para o passado, diga assim, eu jamais posso ficar olhando para o passado, gente, às vezes você tem testemunho de 10 anos atrás, 20 anos atrás, 15 anos atrás, louvado seja Deus por esse testemunho, mas Deus quer que você tenha testemunhos recentes, a gente fica olhando só para o que Deus fez, Deus fez, mas o que Deus está fazendo hoje? Você tem que viver experiências sobrenaturais, a nação de Israel viveu experiências sobrenaturais, e Deus caminhou com eles até... Até o obstáculo, até o mar Mas quando um deles dá a impressão A impressão que eu penso, que eu tenho É assim, né? que eles estão todos olhando para o mar Olhando para Moisés, dizendo E agora, o que vamos fazer? De repente, alguns olharam e viram um exército, você imagina a cabeça deles, o olhar deles, a visão deles, quando eles olham, e vem um exército enorme vindo sobre eles, é faraó enfurecido, então quando eles olham para trás, eles olham e ficam pensando em tudo aquilo que ele sofreu no passado o olhar para trás normalmente o diabo usa isto para trazer medo na gente, para trazer insegurança na gente, normalmente olhar para trás, é você olhar para trás, olhar para o passado e você às vezes sofrer hoje, por aquilo que deu errado em 2019, aquilo que não deu certo, aquilo que entristeceu seu coração, aquilo que te magoou, aquilo que te chateou, talvez olhar para a sua as perdas. Ouça-me por um instante nesta noite. Não olhe para trás em 2020. Olhe para Jesus. A nação de Israel eles fazem uma multidão. 3 milhões de pessoas. E às vezes a multidão pode estar errada. Diga-se às vezes a multidão pode estar errada. E o meu convite nessa noite é para você sair da multidão. A multidão tem a tendência de olhar para trás. A gente olha para trás e vê os inimigos. A gente olha para trás e vê os perigos. A gente olha para trás e fica vendo o que deu errado, o que doeu, o que machucou, o que feriu. Esse passado já foi hoje você tem a grande oportunidade de olhar para Jesus e olhar para frente, romper com o passado e começar uma história nova, Moisés é um homem que não vai olhar para os inimigos, ele não vai olhar para trás, tanto é que ele olha para Deus, Deus, e vai clamar a Deus, e Deus vai dizer, Moisés, por que, que você clama a mim Dize, diz ao meu povo que marche? mas Ele não está olhando para trás, e o meu convite para você é, não olhe para trás, não faça parte da multidão, mas seja o Moisés da sua geração, lá onde você mora, seja o Moisés, lá onde você trabalha, seja o Moisés, lá onde você estuda, seja o Moisés, lá onde você convive, seja o Moisés, mas não faça parte dessa multidão jamais, aprenda a andar como Moisés que dependia de Deus o tempo todo, aprenda a andar como Moisés que está olhando para as promessas, e não olhando para trás, que são os inimigos, segundo inimigo que nós podemos ter na nossa vida, nesse ano 2020, diz aqui, eles levantaram os seus olhos, e eis que, eles, eis que os egípcios vinham atrás deles, e diz aqui, e temeram muito, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, segundo inimigo é medo, o medo do futuro, o medo da impossibilidade, o medo de sofrer alguma coisa, quando a gente começa a olhar para trás, a gente começa a ficar com medo até do futuro, será que vai dar certo o futuro, será que eu vou acertar o que eu já não acertei o ano passado presta atenção, Deus te trouxe aqui para que você ouça em alto e bom som, tire o medo do seu coração, Deus quer que você tenha um ano de ousadia, de determinação, Deus vai colocar oportunidades novas no teu caminho, Deus vai criar situações favoráveis, tire o medo do seu coração e marche com determinação para as promessas de Deus. Olha para quem está outro lado e diga assim, não olhe para trás, não tenha medo e saia da multidão. A multidão influencia muita gente, sabia? Ficam comentando, agitando. A gente liga a televisão. Eu vim da Europa recentemente, gente, e você pensa que a Europa é um paraíso. Vai lá para você ver se é um paraíso. Lá também tem assaltos, também tem dificuldades, lá também tem roubos, lá tem tudo que tem no Brasil, só que lá eles não divulgam. Aqui no Brasil se divulga tudo. Dá a impressão que, você assiste um, uma reportagem, dá a impressão que atrás de cada poste de São Paulo tem um ladrão esperando você. De tanto bandido que tem na cidade. As dificuldades serão vencidas quando você não for influenciado pela maioria das pessoas mas você fazer a diferença como Moisés fez, terceiro inimigo que pode estar, nesse, pode estar acontecendo nesse ano 2020, que você tem que sair dessa multidão, é o pessimismo, eu não sei se você é pessimista, ou você é uma pessoa cheia de fé, mas o versículo 11 diz assim, e disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso fazendo-nos sair do Egito? Havia um sentimento de pessimismo, olha só os inimigos, olha só o obstáculo, nós vamos morrer aqui, por que nos deixou lá? O pessimismo pode roubar a tua promessa e pode roubar a tua bênção. Eu, eu não sei você, mas eu, eu sou muito, eu gosto muito de crer nas coisas que vão dar tudo certo. Eu sou otimista por natureza, porque eu, eu creio naquele que anda comigo, que é Jesus. Eu não estou sozinho. Presta atenção nação de Israel, viveu milagres sobrenaturais na saída do Egito. Mas quando eles se deparam com uma dificuldade, eles já começam a pensar que eles vão morrer, bate o um sentimento de pessimismo, nós não vamos vencer o exército, não vamos passar pelo mar, tem gente pessimista, negativa, que fica pensando, ah, esse país aqui já deu o que deu, o, o, o nosso presidente disse que ia mudar o ano passado, e não mudou, não vai mudar 2020, eu falo para você, vai mudar sim, nós viveremos 2020, um dos melhores anos da nossa história se prepara para viver sobrenaturais na sua vida em 2020, porque Deus está nessa nação, quantos pessimistas que ficam falando, olha o desemprego, olha a crise, olha a carne que aumentou, olha a gasolina que vai aumentar agora, tem gente que só lança palavras de pessimismo, de negativo, que não vai dar certo, não deu certo ano passado, não vai dar certo, esse ano, meu irmão, é um tempo novo, nós estamos inaugurando uma nova era, um novo tempo na nossa história, em que ninguém passou por 2020, ninguém entrou nesse ano, a não ser o Espírito Santo, que já abriu o caminho, nem o diabo entrou, você vai entrar num no campo novo, para que você possa escrever uma nova história e viver o novo de Deus. Tenha fé no seu coração. Se encha de fé, saia da multidão do olhar para trás, saia da multidão de ficar pensando que vai morrer e ser pessimista, saia da multidão que tem medo, só fica com medo do futuro, creia e dependa de Deus, porque Ele está com você, Ele está com a nossa igreja, e nós venceremos em nome de Jesus. Quarto e último inimigo que eu penso aqui, versículos 13 e 14, diz assim, versículo vou começar do versículo 12, não é esta palavra que te falamos do Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, para que melhor nos fora a servir aos egípcios, do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estáis quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis, olha só o que diz o versículo 12, meu irmão, mentalidade de escravo, não era melhor Moisés, a gente voltar, ter ficado lá, não era melhor a gente ser escravo no Egito, presta atenção, isso fala de fraqueza espiritual de gente que fumava, que quer fumar de novo. Gente que bebia, que quer beber de novo. Gente que pecava e que quer pecar de novo. Gente que era fraco na fé, que é forte hoje, que está tendente a ficar fraco. Isso fala de uma mentalidade de escravo, do pecado do passado. Isso faz parte de uma multidão. E Deus está dizendo para você hoje, saia dessa multidão. Vença os inimigos e marche para as promessas você pode aplaudir ao Senhor olha o que diz o capítulo 14 verso 21 e o versículo 27 quando Moisés clamou ao Senhor e Deus disse diga ao povo que marche aí Moisés como dizendo como assim marchar e diz aqui versículo 21. Então Moisés, sob a ordem de Deus, estendeu a sua mão sobre o mar. E o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Versículo 27. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. E o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios aos, ao fugirem, foram de contra ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, diga assim, eu preciso ser como Moisés, porque Moisés é o homem de Deus, porque ele se contrapõe a 3 milhões de pessoas, dessas 3 milhões de pessoas, mesmo eles vivendo milagre no Egito, mesmo eles vivendo milagre aqui do mar, eles não vão entrar em Canaã. Eles não vão chegar na promessa. Isso não pode ser com você. Ouça. 2020 chegando o final do ano, não pode ser a sua história de você não entrar nas promessas de Deus nesse ano você tem que ser como Josué e Caleb, só dois homens da geração antiga, ou a geração velha, é que chega e entra, porque todos os demais foram perecendo ao longo dos anos, dos 40 anos de deserto, eu tenho dito para Deus, Deus eu quero ser como Moisés, Josué e Caleb, eu não quero ser como essa multidão, que só enxerga os inimigos, eu quero ser uma multidão que marcha, olha o que Deus disse para Moisés, levanta o teu cartão, o seu cajado, o seu bordão, que é o símbolo da autoridade, levanta a sua mão, que é símbolo da autoridade, e Deus usou a mão levantada de Moisés para que viesse um vento do Oriente, do oriente forte, abriu o mar, como se duas paredes segurassem ali as ondas e as águas, e eles passam a seco, presta atenção, isso se chama autoridade espiritual, de um eles eles passam a seco, e quando o exército inimigo vem, eles passam a seco também, só que quando eles chegam no meio, a Bíblia diz claramente, no meio disse, Moisés, levanta sua mão agora, e levanta sua mão e da mesma forma que o mar se abriu o mar voltou a se fechar, e todo aquele exército de faraó, foi destruído os corpos ficaram pelas praias, para testificar o poder de Deus sobre os inimigos, preste atenção, a Bíblia diz que os nossos inimigos foram postos debaixo dos nossos pés, Deus te deu autoridade espiritual para você vencer os inimigos, você não pode jamais temer os inimigos, porque Moisés foi um homem exemplo, de alguém que não temeu os inimigos, mas ele se curvou diante da autoridade de Deus, e Deus delegou autoridade sobre ele, para exercer essa autoridade, passar o mar a seco, o milagre acontece de novo, para chegar nas promessas de Deus, diga assim, 2020, será o meu melhor ano, Fica de pé em nome de Jesus. Autoridade espiritual. Esse é o segredo para 2020. Não se deixe influenciar pela multidão, por aqueles que deram errado, que têm falácias, negativos, pessimistas. Meu irmão Seja o Moisés Na sua casa Onde você levantar a sua mão O milagre chegará Deus usa a minha mão e a sua mão Para trazer o milagre Moisés, pegue o teu cajado Sim, Senhor Moisés, levante a sua mão Sim, Senhor Deus precisava de fazer isso através de Moisés não Deus poderia ter dito mar se abra povo passe a seco e quando estavam os egípcios lá no meio Deus diria mar pode voltar e engolir todos eles Deus tem essa autoridade ele tem esse poder mas Deus quis usar um homem chamado Moisés para mostrar para mim e para você que é possível É possível você Exercer essa autoridade É possível você Levantar a sua mão e abrir o mar Abrir os caminhos Criar oportunidades Levantar a sua mão para curar Para que venham as bênçãos Na sua vida É possível atrair os sobrenaturais Levantando a sua mão, que é a mão de autoridade Que é a mão direita É possível abrir a porta E fechar a porta com a sua mão Deus nos ensina essa lição preciosa. Ele podia fazer tudo sozinho, mas Ele está querendo nos ensinar que nós podemos usar da autoridade que Ele nos dá. Jesus deixou essa autoridade: curar os enfermos, expulsar os demônios, pregar o Evangelho àqueles que ainda sofrem. Essa autoridade Ele delegou para mim e para você. O problema é que a gente não usa Vem o um problema, a gente chora Vem a luta, a gente cai Vem a dificuldade, a gente entrega os pontos Às vezes a multidão fica falando Ah, tá vendo, vai para a igreja Olha a luta Vai dizimar lá, olha a luta financeira Vai ser líder da igreja Olha a luta Às vezes a multidão Tá só coagindo do lado errado Moisés estava ali firme é um exemplo Ele sabe em quem ele confia Eu confio no Senhor Eu confio no meu Deus Deus estava com Moisés lá no Egito Usou a vida dele para ir contra o faraó Moisés viu sobrenaturais Moisés caminha com o povo e agora diante do obstáculo Ele vê agora o um milagre acontecendo novamente através da vida dele quem é Moisés? Era um homem como eu e você Um homem que tinha pecado Que tinha matado um soldado Era um homem humano Como eu e você A diferença dele Daquela multidão toda É que ele sabia Que o Senhor estava com ele E que Deus daria vitória Não só diante do mar Mas em toda a trajetória Até chegar em Canaã. Eu vou dizer para você Deus quer te tirar da multidão E te levantar Como uma pessoa de fé Na sua casa Quando tudo estiver dando errado Levante a sua mão direita e profetiza Declare a vitória quando as coisas não forem fluindo como você espera no seu trabalho Levanta a sua mão na sua empresa Levanta a mão no seu negócio Levanta a mão no seu comércio Levanta a mão diante da sua, do trabalho que você faz E começa a profetizar Para que o mar se abra Que venha milagres sobrenaturais financeiros Declare que 2020 será um ano abençoador As promessas de Deus estão lá pode ter o um impedimento, mas com a sua autoridade, você vencerá o impedimento, e chegará em Canaã, na promessa de Deus, amém? Então feche os olhos, levante a sua mão direita agora, eu quero que você levante a sua mão direita e comece a falar agora, eu quero te exercitar, eu quero fazer um exercício com você aqui agora, eu quero que você levante a sua voz, você levante a sua voz e a sua mão direita Que é a mão de autoridade como Moisés E começa a profetizar agora Nas áreas da sua vida, áreas que estão Mortas, áreas de impedimento Áreas de dificuldades Começa a profetizar agora De uma maneira bem ousada, destemida Com confiança no Senhor Começa a profetizar Na sua família, na sua casa No seu ministério Começa a profetizar agora Uma unção nova Um tempo novo, que o os inimigos caiam por terra toda tentativa do inimigo roubar a tua bênção caia por terra em
2: nome de Jesus de Nazaré levante a sua mão levante a sua voz e comece a ser o um profeta de Deus seja como Moisés abra o mar abra o mar a sua voz e fale agora fale, para que vale, o mundo espiritual ouça que você está saindo da multidão você está vencendo a multidão e você será então levanta a sua mão, profetiza sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, sobre o seu salário, profetiza sobre o seu ministério, O Senhor quer me contigo. Confia no Senhor. Simplesmente confia, confia, confia. O Senhor vai estar trazendo bons olhos para as suas vidas. Confia, confia. As vidas vão dar. Linda, caridade.
0: serei influenciado mas eu serei o um influenciador eu recebo hoje uma unção sobrenatural sobre a minha vida e eu declaro que eu sou a autoridade espiritual que repousa sobre mim o Espírito Santo de Deus em nome de Jesus eu caminharei de todo este ano numa nova dimensão em um novo mover, Senhor eu estarei dependendo mais de Ti confiando mais no Senhor o mar se abrirá e as promessas chegarão eu atravessarei e chegarei até o final deste ano nas promessas o Senhor tem sobre a minha vida sobre a minha casa e sobre a nossa igreja a partir de hoje se levanta o Moisés com ousadia com determinação para depender e para vencer em nome de Jesus amém também bem forte ao Senhor Porque seja o nome do Senhor. Pega isso para você, esse ano, meu irmão, minha irmã. Cada dia que se levantar o inimigo vai cair por terra. Cada impedimento, levante a mão. Cada luta, levante a mão. Quando você tocar em alguém, a sua mão de autoridade vai ter um peso. E Deus vai te usar para influenciar multidões para Jesus. Os teus parentes que não se converteram em 2019 vão se converter esse ano. Se prepare. As promoções que não vieram no passado virão esse ano. As portas vão se abrir esse ano. Se prepara para chegar no final do ano e dizer, Senhor, eu confiei no Senhor o ano inteiro. Usei da minha autoridade. E você vai dizer, Senhor, que ano que eu passei. Louvado seja Deus. Os casamentos virão. Meu é, irmão os filhos chegarão, se prepara, para coisas maravilhosas, amém, deixa eu perguntar, quando você está de pé, se tem alguém aqui no nosso meio, que é entrou de primeiro, ou de segunda, ou de várias vezes, não tem problema, uma das grandes bênçãos, é que, você pode estar hoje, aqui na casa do Senhor, estar no meio dessa multidão, mas ainda não ter o teu coração entregue a Jesus Cristo talvez você estava afastado dos caminhos do Senhor no ano passado está voltando aqui hoje deixa eu ir lá ver o que está acontecendo na nossa igreja Deus está te dizendo volta para a casa do Pai se reconcilia ou talvez se você nunca levantou a mão nunca entregou sua vida a Jesus Cristo talvez seja hoje o primeiro momento de você fazer isso tomar uma decisão acertada para ir em direção às promessas de Deus e de sair daqui dizendo 2020 eu sou filho de Deus, 2020 eu sou filha de Deus no culto das 5 horas tivemos um senhor eu fiz esse mesmo convite e ninguém levantou a mão eu fiz o segundo segundo convite ninguém levantou a mão eu fiz o terceiro convite E no meio da multidão das cinco horas O Senhor, aí no meio Levantou a mão Ele veio aqui no altar chorando Eu não sei se é a filha ou se é a esposa É a filha, né? Ele veio chorando Gente, aquilo me emociona Porque eu lembro do dia que eu entreguei minha vida para Jesus Há mais de 35 anos chorando E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida Nunca mais me arrependi Nunca me arrependi Talvez você esteja no meio dessa turma toda aqui E você nunca fez essa declaração E você está tendo a oportunidade de fazer isso no começo do ano Para chegar no final tão abençoado É um privilégio fazer isso e se você nunca fez isso, uma declaração de fé, que você é do Senhor, publicamente, eu quero te ajudar. Eu quero orar com você. E se você quer essa ajuda, aí no seu lugar, levante as suas mãos, porque eu vou orar com você. Eu vou orar com você. Manda aplaudir ao Senhor. Aleluias. Aleluias. Talvez tenha mais pessoas, eu vou insistir mais uma vez Só mais essa Porque talvez você está no meio dessa multidão Pensando assim, o que, que eu vou fazer Será que eu levanto, não levanto Faço ou não faço Você está numa dúvida cruel Se você está nessa dúvida Eu quero te ajudar a você Sair da dúvida e tomar coragem De como ela tomou coragem E ter Essa linda decisão se você precisa fazer isso aí no seu lugar Levante a sua mão como ela levantou já Se há mais alguém Levante a sua mão porque eu vou orar com você Em nome de Jesus Amém? Então vem cá Quem te trouxe aqui vem junto aqui também Pode vir junto Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez E se houver mais alguém Dá tempo ainda Quando eles vêm bem devagarinho Dá tempo de você sair do seu lugar e correr aqui para o altar Vem cá sobe aqui grande Salomão e estamos aqui com a Aline olha que lindo é lindo demais gente é gratificante ver uma pessoa se rendendo a Jesus Cristo você não sabe a Bíblia diz que uma pessoa vale o mundo inteiro a Aline vale o mundo inteiro olhar para a cruz e ver que Jesus morreu pela vida dela como morreu pela minha pela sua então nós vamos orar aqui com a Aline, com o Salomão e você ora conosco, tá bom? Então vamos orar dizendo assim, Senhor Jesus, nesta noite, eu abro meu coração para te receber como meu Salvador e como meu Senhor. Em nome de Jesus, eu te reconheço, eu reconheço a cruz do Calvário e peço perdão por todos os meus pecados, por todo o meu passado crucifica na cruz do Calvário leva naquela cruz o meu passado e eu começo hoje uma nova história, me ajuda Jesus, caminha comigo neste ano até o Senhor voltar e que o meu nome esteja escrito no livro da vida para ter direito à vida eterna eu recebo o teu amor em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor.